0: Hola, muy buenos días, yo soy Arturo, bienvenidos a Esto que es el Brief, hoy es, eh, ¿qué dice hoy? Jueves, jueves 23 de enero, y bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando de noticias, vamos a hablar de México, y bueno, hemos hablado mucho del coronavirus, hemos hablado de este virus indescifrable que nació en China, y que, pues, el día de ayer se reportó que, pues, posiblemente ya está en México. El caso que todavía no está confirmado fue reportado primero en la mañana por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hablando de que en Tamaulipas, posiblemente todavía no está confirmado, hay un caso de coronavirus. Eh, ¿De qué se trata? Es un profesor, es un, es un güey muy fregón académicamente hablando, eh, del Instituto Politécnico Nacional, que volvió el 10 de enero, precisamente de Wuhan, que es esta zona en China donde se, origina, es donde se origina todo el problema, y bueno, él mismo al detectar este, este pues al presentar sistematología, pues se encerró, él solito tuvo la responsabilidad, y la neta mis respetos güey, que él solito se, se fue a encerrar, reportó a las autoridades, y a partir de ahí pues ha habido, te digo, ya las autoridades eh, están al pendiente, están también revisando a la familia de este investigador que siguen en China, eh, acerca de lo que podrían presentar, se mandaron las pruebas, o sea, ya hay pruebas de laboratorio, se espera confirmación en estos pocos días... Y esto pues es delicado, el coronavirus, ahorita te platico un poco más de esto, es un virus que se ha propagado a Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, y también se sospecha de nuevos casos en Filipinas y Australia. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Porque creo que es muy importante que esto se, se propague, este brote eh, pues tiene varios síntomas, y ahí te van, es una, o sea, de alguna forma se, se describe coloquialmente como una extraña neumonía, pero... Las personas que han resultado contagiadas reportan eh, diversos síntomas como dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular. La dificultad respiratoria, los escalofríos y el dolor corporal también se asocian con los coronavirus más peligrosos, según las, los centros de, para el control perdón, y la prevención de enfermedades de Estados Unidos. Entonces, este, pues hay que estar muy al pendiente. Hay que estar súper, súper al pendiente. Este nuevo virus se conoce como 2019-NCOV, es capaz de causar neumonía, pero por lo general la enfermedad es moderada. Solo el 20% de los casos son graves y sus síntomas inician con insuficiencia respiratoria, o sea, falta de aliento. Entonces, eh, afecta las vías aéreas bajas, que, de la tráquea a los bronquiolos, y está relacionado con el SARS y diferentes otras enfermedades. Entonces, pues hay que tener atención. Te digo, no es, no es algo que nos mate al instante, ni, o sea, no es veneno de la cránea ni nada de eso. Pues, eh, Sin embargo, es algo que se puede complicar mucho. Y sobre todo, te digo, es un virus que no sabemos qué lo está ocasionando. Sabemos que se propaga persona a persona. Ya, ya supimos que no es algo que se propaga nada más entre animales y personas. Entonces hay que poner mucha atención. Esto, te digo, no es el final de nuestra raza, ni mucho menos. Pero sí tenemos que poner atención porque pues, por podría provocar un caos muy eh, fuerte en centros de salud. En personas que, por la falta de atención y sobre todo personas vulnerables, pues... Los que tenemos tal vez acceso a un doctor relativamente cerca, pues todavía, ¿no? Pero cuando te vas a comunidades apartadas, cuando tal vez no tienes los recursos económicos para tratarte y pues piensas que ahí con un remedio, un tequila y un limón te vas a poder curar, pues no, güey. Esto es más serio que eso y por eso tenemos que ponerle a, a especial atención. Por lo pronto, el todavía no confirmado caso está en Tamaulipas. Eh, te digo, esto se está expandiendo a, a diferentes lugares del mundo. Eh, China celebra el Año Nuevo Lunar en estos días, por lo cual van a viajar millones de chinos a muchas partes del mundo. Y esto es un peligro muy, muy, muy importante porque, pues, esto podría propagar la enfermedad, ¿no? Nació en Wuhan, China, pero ya no sabemos hasta dónde podría llegar después de estas vacaciones por allá. Obviamente, las alertas están puestas en los principales aeropuertos del mundo, si no es que en todos, y esperemos que esto no llegue más allá de un susto. Y bueno, quise hacer una pausa nada más para separar el tema México del mundo, con el mismo concepto que es el coronavirus Porque, bueno, la cifra de muertos en China Por este nuevo virus similar a la gripe Aumentó a 17 este miércoles Lo que acrecentó los temores alrededor del mundo En torno a la propagación de una infección Que se sospecha proviene de animales Pero ya te lo dije, se puede transmitir humano a humano Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud Dice que el día de hoy va a decidir Si declara emergencia internacional por coronavirus Esto que significa que las alarmas se prenden Los protocolos se activan Los diferentes fondos que están por ahí Para atender este tipo de emergencia se activan también, se empieza a gastar dinero Para que no se propague más esto Entonces, el día de hoy sabremos esa noticia Y ahora sí, vamos a lo que sigue Y bueno, pasando a temas más naranjas Hablemos de Donald Trump Donaldo, como le decimos aquí en el Brief Si eres nuevo en este programa, es el presidente de Estados Unidos Es el hombre más naranja, por lo menos el presidente más naranja Del mundo, asumo que es el único presidente Naranja eh, El día de ayer hizo una declaración en Davos Desde este evento del Foro Económico Mundial Del que ya hablé ayer, eh, pues interesante y a mí me parece un mal saque. O sea, a mí me parece una mala declaración. El día de ayer Donald Trump dijo que testigos en un juicio político serían un, un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí te va la historia. Como ya lo sabes o probablemente tengas una noción, en Estados Unidos hay en proceso un juicio político con el objetivo, o bueno, no con el objetivo. Bueno, sí, con el objetivo de juzgar si se va a destituir o no al presidente de Estados Unidos de su cargo. Lo quieren destituir... Principalmente porque eh, presionó a Ucrania, o presuntamente presu presionó a Ucrania, para que investigara al ex vicepresidente demócrata Joe Biden e impedir que el asunto fuera investigado. Entonces se le está acusando de eh, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Entonces, ante todo esto... Donald Trump tiene muchos meses diciendo que esto es una cacería de brujas, que es una farsa, que los demócratas hacen esto por puro tema electoral, para destituirlo, porque no trae nada para combatirlo. Big Dick Energy, totalmente. no, O sea, algo terrible. Entonces, eh, aquí el punto es que el día de ayer dijo Donaldo que preferiría un juicio político más largo para que puedan testificar altos funcionarios antiguos y actuales, pero que su participación generaría problemas de seguridad nacional. Lo cual a mí se me hace una, una soberana jalada. O sea, es como, a ver, güey. ¿Estás diciendo que estás de acuerdo? Que testifique el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, el secretario de Estado Mike Pompeo. El. el ¿Cómo se llama este güey? Es, tiene un cargo interino en su. en su roster. Bueno, ahorita me acuerdo. El punto es que Donaldo está a favor de que toda esta gente. testifique. Pero, ¿qué creen? Si testificaran. y los senadores eligieran que deberían testificar, sería un peligro para la seguridad nacional. ¡Chin! ¡Ni modo! Es como, güey, ¿qué clase de comentario imbécil es este? O sea, es como esa relación tóxica que, no, cero estoy celoso de ese güey, ni de ese güey, no, no pasa nada, pero por dentro se están quemando así de que, güey, no lo hagas, no hables con esas personas. Este, es literalmente eso. Entonces, los senadores son los que van a decidir si va a haber testigos o no en este juicio político. Pero la declaración de Trump es muy rara porque es como se le nota, o sea, yo vi entre, o sea, yo vi la declaración en, en, no en vivo, pero sí, o sea, en directo, en un video, pues. Y pues ves a Trump diciendo esto, o sea, de que no, no pasa nada, que todo, o sea, si yo, yo por mí, yo que esto soy tan puro y tan naranja que cualquier persona testifique, no pasa nada, que sea largo este juicio y que todo el mundo que se quede muy claro, ¿no? Que que yo soy inocente. Pero si los senadores deciden que deben testificar esas personas, estarían poniendo en riesgo la seguridad nacional del país. Así como ustedes, senadores, chútense... <ríe> chútense esta declaración y chútense el costo político que ahora, como ya lo dije, si ustedes traen testigos, tendrá un, un costo político para ustedes, senadores republicanos, si invitan a los testigos al Senado al juicio político. Muy inteligente, Trump. Mis respetos, güey. O sea, plantas una idea de que traer un testigo pone en, pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, pero... Al mismo tiempo no tienes ningún problema con que te testifiquen, perdón, porque pues eres inocente, según tú. John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional, ese güey, pues estuvo presente en la llamada con el presidente de Ucrania. Entonces Donaldo dice que testifique, no hay bronca, pero ¿qué creen? Si John testifica, van a poner en riesgo a Estados Unidos. Bien jugado, güey. Es una jalada, es una jalada, pero bien jugado. Hablemos de Facebook. Hablemos de Facebook y de cómo hay días en los que Facebook hace el mundo un lugar mejor. A veces yo siento que Mark Zuckerberg, se, o sea, es como cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el paraíso, Heaven, y, y pues de repente todo se echó a perder, ¿no? Por el tema del demonio, la manzana, este, pues... Que todo el mundo, ellos no se dieron cuenta de que estaban desnudos y a partir de ahí, pues todo se, se, se sale de control, ¿no? Eh, así yo a veces siento que Mark Zuckerberg, perdón si eres muy católico, pero pues sí, lo estoy comparando con Dios, eh, creó Facebook, Instagram, etcétera, en un ambiente en el que él dijo: No, mi, mi sueño y mi misión es conectar al mundo y hacerlo un lugar mejor y todo increíble. Y pues de repente esto se ha convertido en una mierda de espacio tóxico para muchas personas, ¿no? Bullying, Este... comparaciones eh, absurdas, etcétera. Pero. Más allá de lo que a veces es Instagram y todas las plataformas de Facebook, que a veces son terribles, el día de ayer pasó algo muy padre y muy bonito. Porque eh, una mujer británica se reunió con su padre perdido hace mucho tiempo cuando apareció como un amigo sugerido para ella en Facebook. Karen Harris, adoptada en la década de 1960, buscó a su padre biológico durante décadas sin éxito. Todo lo que sabía era su nombre, Trevor Sinden. Un día de la nada, el algoritmo de Facebook le recomendó a alguien con ese nombre. Resulta que vivían a solo 350 millas de distancia Sindan dijo que solo tenía 16 años cuando nació su hija Y, entre y, y la entregaron a los servicios sociales Y bueno, Sindan dijo que es temprano Pero siento que ya nos conocemos bastante bien Entonces, pues qué padre, ¿no? O sea, digo, es una noticia que espero que te haga sentir un poquito mejor Para nada te va a servir en temas políticos o financieros Simplemente es como, güey, qué padre que Facebook ¿Cómo lo hizo? O sea, güey, cómo... No sé, está cañón eso da un poquito de miedo también... Pero... Pues por lo pronto... Qué padre noticia... Hablemos de Coca-Cola... Porque Coca-Cola no tiene planes... No tiene planes a la vista... Para dejar de usar botellas de plástico... De un solo uso... Dijo el martes... El responsable de sostenibilidad... De la compañía... Pues en el Foro Económico Mundial... En Davos... En Suiza... La empresa... Eh, dijo que las botellas siguen siendo populares entre los consumidores porque son ligeras y se pueden volver a cerrar Coca-Cola dijo, sin embargo, que se ha comprometido a comenzar a utilizar al menos 50% de material reciclado en todos sus envases en la próxima década y garantizará que todos los envases sean completamente reciclables, reciclables perdón, para el año 2025 La compañía actualmente produce alrededor de 3 millones de toneladas de plástico cada año en una auditoría de residuos plásticos en 2019, el grupo ambientalista Break Free from Plastic eh, calificó a Coca-Cola como el principal contaminador plástico del mundo. Y, pues, por lo pronto, les vale madre. Literal. Sí, que más, eh, más plástico reciclado, lo que tú quieras, pero pues no hay planes. No hay planes en el horizonte de que eh, pues dejen de usar botellas de plástico. Su justificación, porque la gente las pide y, las, y les gusta. Porque a nosotros, los que consumimos eh, ...plástico de un solo uso... ...nos gusta que se vuelvan a cerrar... ...entonces pues ya sabes... ...dónde está la respuesta... ...en ti... ...y bueno no sé si estés a dieta... ...si empezaste la dieta este año... ...o lo que sea... ...pero te voy a dar una noticia... ...que es interesante... ...no hay diferencia... ...en las tasas de mortalidad... ...entre las personas que comen una dieta... ...predominantemente baja en carbohidratos... ...y las personas que comen una dieta baja en grasas... ...según un nuevo estudio... Por el contrario, los investigadores de Harvard descubrieron que la longevidad está más ligada al valor nutricional general de los alimentos consumidos que la cantidad de carbohidratos o grasas en los alimentos. Que, pues para muchas personas esto será como obvio, pero hay muchas que no. El estudio sugirió, o más bien siguió, el estudio le dio un seguimiento a 37.000 adultos estadounidenses durante 15 años y descubrió que aquellos que comían alimentos, verduras, frutas y granos enteros mínimamente procesados tenían los mejores resultados generales de salud incluso cuando algunas dietas tenían un mayor contenido de carbohidratos o de grasas. Las dietas ricas en pan blanco, refrescos y carnes procesadas se asociaron con un aumento del 12% en el riesgo de muerte. Entonces, bajo en grasa, bajo en carbohidratos, no importa tanto. Pero lo que sí importa es la calidad de los nutrientes que te estás metiendo a tu cuerpo. Eso sí. Y bueno, vamos a hablar de algo que, de lo que hablábamos desde hace algunos días, de cómo eh, la Guardia Nacional, el, el martes o el lunes me parece, detu detuvieron mediante la fuerza a migrantes centroamericanos que buscaban entrar mediante, pues, no de una manera legal, a nuestro país, ¿no? Este, esto fue muy criticado. No sé, no sé si tú estás a favor o en contra de que hayan sido detenidos mediante la fuerza. Y, y aquí me gustaría primero poner el, el terreno en una, en una posición en la cual sí, para entrar a un país hay maneras legales de hacerlo. Porque, tristemente, en las redes sociales que a veces digo, güey, ¿por qué existen? pues hay mucha gente diciendo que qué bueno que los detuvieron porque pues son ilegales y nada más vienen a hacernos mal y todo eso. Chinguey. O sea, una cosa es verdad. Hay maneras legales de ingresar a un territorio, no solo en México, en cualquier parte del mundo. También hay otra verdad. Son personas que quieren buscar asilo, asilo refugio, no solamente en México, también en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque provienen de lugares que... Muchas veces nos cuesta mucho entender de dónde vienen estas personas. Neta nos cuesta entender que son lugares con tasas de homicidios, con tasas de violaciones, sin oportunidades económicas, que simplemente no quieres vivir ahí con tu familia. Y que la infraestructura de tu país, lo que te puede ofrecer tu país, jamás va a alcanzar para que tú puedas crecer. Y son personas que están dispuestas a cruzar, no solamente Centroamérica, sino todo México. Para llegar a Estados Unidos y lavar platos. Respecto tal. O sea, no hay ninguna bronca con el cualquier trabajo que hagas. Pero estamos de acuerdo. Que no es como que... Ah, sí, es que yo quiero ir a Estados Unidos para ser eh, programador en Google. O quiero ir a Estados Unidos porque voy a poner un negocio con estos millones de pesos que traigo. Y, pues, negociazo. No, güey. Van a empezar de cero sus vidas. Arriesgando su vida en muchísimas ocasiones. Porque, caray, cruzar México... Si, si nos da miedo de repente manejar carreteras, imagínate cruzar la pata en trenes. ¿Cuál es la estadística? Una de cada tres mujeres son violadas en su paso por nuestro país. Voy a traer ese dato mañana. El punto es que es terrible. Entonces hay mucha gente que se le hace fácil decir, no güey, pues qué bueno que los detuvieron y qué bueno que, 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 para que aprendan que no pueden entrar hacia México. Espérame, espérame, espérame. Yo creo que el gobierno mexicano se equivocó. Yo creo que el gobierno mexicano se equivocó al mandar a la Guardia Nacional, a, mediante la fuerza pública, reprimir a, a migrantes centroamericanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador escribió un libro que publicó en campaña, me parece, que se llama Oye Trump. En este libro habla y defiende cómo su gobierno va a pues, respetar el libre tránsito por, en México para los migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Literalmente está escrito y publicado. Cuesta como 98 pesos si lo quieres comprar. Este, y ahora pues tenemos a un país doblegado, o sea México, doblegado ante los intereses políticos de otro país, que es Estados Unidos, y pues Estados Unidos construyó el mejor muro que pudo haber construido en su vida que es México, México es el mejor muro que se pudo haber hecho, y es triste, porque no estamos siendo coherentes con nuestra historia, no estamos siendo coherentes con todo lo que nosotros decimos, que defendemos la migración y que defendemos el, el, a los refugiados del mundo, y, y pues caray, lo que sucedió en la frontera sur, que esta noticia y este comentario viene porque el día de ayer Andrés Manuel López Obrador salió a defender lo que sucedió, salió a defender el hecho de que pues, la Guardia Nacional hubiera hecho lo que hizo, te digo, reprimir, ves las fotos, o sea, ves los videos, si no los has visto y estás hablando de esto tan a la ligera, ve las fotos y ve los videos, Familias, literalmente, o sea, gente perseguida, gente en el suelo amordazada. O sea, ¿qué, ¿de qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Andrés Manuel dijo que esto fue un caso aislado, que esto nunca sucede. Al mismo tiempo, un funcionario de Estados Unidos aplaudía la medida diciendo, bravo México, que, qué bueno que estás logrando eh, pues, controlar a esta, a la seguridad y, y, y mantener eh, la integridad de tu frontera sur. Caray, qué pena. Neta, qué pena, jena. Este, qué, qué vergüenza que, que nuestro país va a eventos internacionales, el año pasado hubo en, hubo, hubo en Marruecos, me parece, una cumbre en la cual Marcelo Ebrard fue, y habló de pues, cómo México va a ser uno de los pilares y se va a comprometer a que pues, haya respeto por el libre tránsito, respeto por los refugiados, apoyo para estas personas, y pues corte A, tenemos a la Guardia Nacional que fue creada para acabar con la delincuencia, acabando con los sueños de personas que lo único que quieren es un lugar para que sus hijos crezcan y coman. O lo único, lo único que quieren es poder trabajar dignamente para pues, poder mandar pan a su casa. Entonces, muy lamentable. Te digo, el hecho de que Andrés Manuel y su gobierno lo haya defendido todavía es más lamentable. Yo espero que esto no vuelva a pasar. Espero que realmente sea un caso aislado. Y pues bueno. Esperemos dejar de tener una presión Digo, entiendo, o sea, si tú me, Si estás pensando, ah, güey, este vato Obviamente es una estrategia política, obviamente, güey O sea, obviamente es una estrategia política No queremos broncas con Estados Unidos, no queremos Un impuesto que ya nos amenazó el año pasado Donald Trump, con ponernos un impuesto Al acero y al aluminio, o qué fue Un impuesto a todas las importaciones de cierto tipo Que iba a aumentar creo que hasta un 35% Este, si no controlábamos La migración, es discurso Político también, es discurso, campaña electoral Ya sé que es estrategia lo que es triste es que nuestro país doble las manitas y ya. Yeah. Cuando hay estrategias de, de negociación, hay maneras de negociar con este güey. Hay maneras de hacerlo quedar bonito y que se vea bonito Donald Trump para que sus votantes digan, ah, wey, vamos a votar por este vato. Diferentes a reprimir migrantes centroamericanos. ¡Qué caray! Y por último te voy a pasar un chisme de gente rica, porque, bueno, se reportó hace algunas horas, del día de ayer todavía, que el presidente... No, el, el príncipe heredero saudí... Mohammed Bin Salam... Había hackeado el teléfono de Jeff Bezos... Se, man, se, se les juntaron en Los Ángeles... Se cambiaron... Eh, se intercambiaron celulares... Se estaban mandando Whatsapps... Y al parecer en algún punto... Que no se sabe si salió del teléfono de Bin Salam... O de otro dispositivo... Le llegó un video a Bezos... Que le dio clic Y al parecer... Pues esto hackeó el teléfono del hombre... Uno de los hombres más ricos del mundo... Entonces... Este... Árabe Saudita negó una intervención de este tipo y la embajada de ese país en Washington calificó de absurda la acusación expertos de la ONU pidieron que se abra una investigación porque esto es grave, caray o sea, Bin Salam ya lleva varias este güey O sea, ya lleva varias, se le acusa de que, su, de que su régimen, no es un régimen su reinado, su reinado asesinó a un periodista, que también era el Washington Post que ahorita no me puedo acordar cómo se llamaba este, ¿Koshagui? sí, Koshaghi, se pidaba Koshaghi entonces, eh, y ahora, eh, pues presuntamente, hackeo el teléfono de Jeff Bezos. Entonces, esto nada más es el principio de chisme, vamos a ver qué arroja la investigación, pero caray, o sea, <ríe> qué ganas de ganarse enemigos, güey, ¿no? O sea, vamos a ver qué, en qué deriva, pero te digo, pues yo creo que la gente, después de todo lo que ha ocurrido con el reino de Arabia Saudita, ya no se sé, ya no, ya no le hace raro pues que, que hagan ese tipo de cosas. En fin, veremos qué, qué, qué procede.